1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Francisco Rojas en un capítulo más de Neo, La Voz del Marketing. Hoy vamos a hablar con Linda Ruiz Ugalde, que ella es la directora... Bueno, mejor que vamos a hacer que ella misma se presente, porque tienen nombres medios rimbombantes. <risa> <risa> ¿Cómo estás, Linda? Buenos días.
2: Muy buenos días, muchas gracias. ¿Todo muy bien? Sí, soy la directora comercial para MGID en Latinoamérica.
1: A ver, a ver, a ver,
2: creo que es MGID. MGID es una plataforma de origen ucraniano. Es una plataforma que sirve diferentes formatos en, para campañas digitales. El corazón de la plataforma son las recomendaciones nativas. Ahorita te platico un poquito de las recomendaciones nativas porque puede ser un poco confuso. Eh, push notifications y video. Pero así como la estrella y el corazón son estas recomendaciones nativas que en realidad en el mundo y en la TAM son muy pocas las plataformas que lo sirven. A
1: ver... Hablame eh, en castellano, por favor. ¿Qué son recomendaciones nativas? ¿Estamos hablando de publicidad?
2: Como tal publicidad, no. Y, que, okay. y eso, y eso es, lo, esto es lo padre de la plataforma. Si yo te pregunto, ¿con cuántas marcas conviviste hoy en el día? ¿Me, te, ¿me podrías mencionar alguna marca?
1: Bueno, ya que son... Pero <ríe> yo sé que tenemos eh, una incidencia de 5000 marcas al día. Es correcto. ¿Cuáles son las relevantes para ti? Eso ya no te sé decir, ¿no? Entonces, eh, MGID M o MGD, MJD. MGID. MJID. Ya, ¿ves? Me <risa> eh, no sé si me la hace relevante o no y cómo lo hace.
2: Esa es muy buena pregunta y por eso justo te preguntaba si recordabas alguna de las marcas con las que conviviste el día de hoy. Porque más allá de publicidad, el formato recomendaciones nativas llega como su nombre lo dice, como una recomendación. No sé si te ha pasado que cuando estás leyendo una noticia, estás en una nota en digital, llegas a la parte final de la nota y te sale un te recomendamos, te podría gustar, sigue leyendo. ¿Te ha pasado? Sí, claro. Justo ahí, la mayoría de los usuarios, o al menos a mí me pasaba hasta antes de estar en la industria y estar en este medio de, de adtech y de recomendaciones nativas, yo pensaba que eran los sitios quienes nos hacían estas recomendaciones, pero en realidad no es el sitio, no es el publisher quien nos recomienda, sino el feed el widget de la plataforma quien te está haciendo esta recomendación. Entonces, tú tú confías más en una recomendación que en algo que parece publicidad y es más fácil que lo recuerdes a que recuerdes tal vez un sinfín de marcas que se te van presentando todos los días. Todos los días prendemos el televisor y vemos comerciales. Venimos manejando el trabajo, vemos billboards espectaculares, eh, vemos un sinfín de marcas que si a mí me preguntas, yo no recuerdo ninguna con la que haya convivido hoy en la mañana, ni ayer. Pero si sí, los anunciantes llegan de una forma como más Homogénea, sin interrumpir la experiencia de navegación, como una recomendación es muchísimo más fácil. Primero, que confíen y dos, que te recuerden. Entonces, esa es la forma en la que llega MGID a los usuarios, como una recomendación, como algo más que tu amigo te puede decir o que en este caso es un medio quien te lo está diciendo, como visita, conoce, regístrate, eh, visita este restaurante, prueba esto, eh, mira el nuevo auto que sacó X marca, eh, manéjalo es algo muy natural. Entonces, nosotros, llegamos de una manera distinta a como la mayoría tal vez de las plataformas o de la publicidad tradicional que siempre sabemos ya los usuarios que es un cómprame, cómprame, cómprame y muchas veces ya hasta lo evadimos. Ya, ya el ojo humano ya es como de, ya no quiero saber más de la publicidad o ya estamos tan acostumbrados que lo pasamos por alto, ya ni siquiera volteamos a ver por al, por muy llamativo que sea algo, ya muchas veces ni siquiera lo volteamos a ver de repente me dicen es que si yo pongo tu feed o tu widget dentro de mi sitio, tal vez voy a llevar tráfico y yo lo que quiero es tiempo de permanencia dentro Correcto. de mis sitios. Uh -huh. Entonces lo que se hace es un mix. Eh, se hace un mix dentro del sitio del publisher en donde va a haber notas que van a ser del mismo publisher para seguir llevando tráfico, incrementar los tiempos de permanencia del mismo publisher. Y también va a haber algún mix entre algunas que van a ser pagadas por algunas marcas. Entonces es una inclusión muy homogénea. Algunas es del mismo publisher, otras sí son recomendaciones. Esto también va a hacer que el mismo publisher pueda incrementar los tiempos de permanencia dentro de su sitio monetiza al mismo tiempo porque esto es un revenue share se les da parte de las ganancias que genera cada uno de los sitios que están afiliados a nuestra red se le da este, esa ganancia al publisher y adicional con las notas que nosotros también del mismo sitio llevamos eh, tráfico pues aumentan el tiempo de permanencia entonces en realidad es un ganar-ganar tanto para el publisher como para nosotros Esta,
1: este código que deberíamos de colocar en el sitio como publisher como generador de contenido eh, ¿qué, ¿qué discrimina? pues? ¿Cómo,
2: ¿Cómo sé que se me va a llevar al
1: mío o se lo va a llevar a otro sitio?
2: Pues en realidad más bien es el acuerdo que se pueda generar con cada publisher. Hay publishers que se, le, que se puede decir, yo quiero un mix de, eh, son nosotros les llamamos que son unas cajitas, son cinco cajitas, supongamos. Tres van a ser para que llevemos tráfico a sitios que sean de todo mi grupo editorial y dos que sean para anuncios. Entonces, dependiendo también el acuerdo que se realice con cada publisher, será el num, el porcentaje o la relación de tráfico que vaya a ser para sitios que sean del, de, del publisher y tráfico a sitios que sean de externos, pero en realidad si te das cuenta todos los publishers, no, no es eh, las recomendaciones nativas, no es la única fuente que tiene para llevar tráfico a otros sitios, cuando tú entras a un sitio, ves banners, por ejemplo sí. entonces eso también hace que lo saques del sitio, aunque muchas veces los banners ya los ignoras porque ya sabes que es publicidad, ya sabes que te están vendiendo y muchas veces los banners ni siquiera son tan claros con los usuarios en realidad nosotros somos muy claros y si vamos a sacar a un usuario de la navegación del sitio, es porque de verdad ya tiene una intención o lo estamos precalificando para hacer algo dentro de, otro, de otra landing page. Entonces, hay muchísimos puntos de fuga o muchísimos puntos que pueden llevar a un usuario a salirse de un sitio, no solo las recomendaciones.
1: Ok, ¿y entonces se puede ser al revés? Me explico. ¿Cómo al revés? Me yo soy de un nicho totalmente vertical. Uh
2: -huh. Vamos a decir, yo vendo
1: fósforos o cerillos. Entonces, cada vez que alguien eh, anda buscando cerillos, quiero que me llegue a mí. Pero dentro de mi sitio de cerillos yo puedo tener de los cuatro o de las cinco cajitas y te digo, pues déjame uno o, o no me dejen ninguno. Pero cuando hablen de cerillos, quiero que me lleguen a mí.
2: Ok. Pues en realidad la plataforma, y esta también es muy buena pregunta, la plataforma lo que hace para poder hacer estas recomendaciones, trabaja con inteligencia artificial. Correcto. Con base en la contextualización es que va a hacer estas recomendaciones. De acuerdo al contexto que estén leyendo los usuarios, es que va a, ser, va, va a decidir si sirve o no esa recomendación dentro de ese contexto. Además, hace un an análisis de las imágenes y si la imagen tiene relación con la vertical, también va a aparecer. Hay publishers que nos pueden decir, yo no quiero ningún anuncio de fósforos, aunque vaya con la contextualización y se puede discriminar. O sea, es, es también un... un una seguridad para el publisher el que yo no quiero tener alguna recomendación en mi sitio que tenga que ver con estas verticales, también se puede hacer por seguridad del sitio o porque el sitio no quiere hablar de, de ese tipo de contenidos o porque ¿Puedo no quiere relacionarse con un
1: publisher externo.
2: Sí. No quiero
1: ninguna de estas
2: líneas, sí, porque sí es mi se competencia puede. directa. Sí se puede. Puede, podemos hacer como algún, algún bloqueo de verticales o probablemente de no quiero que llevar tráfico a otro publisher, eso se puede hacer, que normalmente nunca llevamos tráfico a otro publisher que no sea de los que tú ya tienes o de, o de tu familia de publishers, pero se puede hacer, eh, de no quiero recibir publicidad de esta marca, que normalmente ningún publisher te va a decir no quiero recibir publicidad de esta marca, probablemente de ciertas verticales sí. Si sí, nos puedan sí, decir, sí, no sí. quiero recibir este tipo de publicidad, y si sí, se pone un filtro y no lo reciben. La verdad es que es algo súper cuidado, porque además se hace una negociación con cada uno de los publishers. No es tanto de que ocupemos espacios remanentes o de que, bueno, como tipo programático abierto. Aquí, en realidad nos sentamos con cada uno de los publishers y se hace una negociación especial con cada uno de cómo va a ser el revenue share, el espacio que vamos a ocupar. Eh, si te das cuenta, estas recomendaciones tienen el mismo look and feel del sitio, no son banners disfrazados de recomendaciones. En realidad tienen el mismo tipo de letra, los colores, para que en realidad la experiencia del usuario tampoco se vea afectada. Entonces es algo súper, súper orgánico. Y una negociación puntual con cada uno de ellos para entender las necesidades de cada uno de los publishers y, bueno, también, obviamente, de nuestras marcas.
1: Cuando yo meto el código en el sitio, eh, ¿tiene que tener algunas características en especial? ¿Es HTML? ¿Si tengo otro? ¿O es JavaScript? o es, ¿Qué tecnología ocupan? ¿Por qué te lo pregunto? Porque muchos de los publishers tienen convenios con otros, con otros servicios uno en la semana, en un capítulo anterior, a ver si me puedo acordar, bueno, no vamos a decir nombre, pero eh, hacen contenido contextual a través de las imágenes. Uh -huh. Entonces, las imágenes de ahí te ponen contenido eh, contextual, no o te invitan a leer algo contextualmente de lo que estás leyendo. Tú me estás diciendo, oye, yo te voy a llevar al otro lado. Que la publicidad del de ad server, de los banners, todo ese código está metido en el sitio. ¿Interfiere con algo? ¿No sí. interfiere eh, cuánto se tarda la, la contextualización del contenido eh, cuando una persona lo está leyendo?
2: En realidad es un código súper sencillo, se implementa dentro de, de todo el código del sitio. En es, el header, por exacto. decirlo así. Okay. Eh, bueno, en diferentes puntos, hay, obviamente les mandamos, te lo voy a decir como muy básico, les mandamos como las instrucciones a cada uno de los publishers, en, en qué momentos tienen que insertar estos códigos, y es súper sencillo. De repente, muchas veces te, tú podrás imaginarte de que me mandas hoy el código y tal vez en una semana salimos. Tenemos publishers en donde dicen, bueno, vamos a probar, mandamos hoy el código, lo implementan esa misma tarde y ya estamos al aire ese día. Es súper sencillo y no interfiere con otros códigos. Que esa es una pregunta que muchas veces los publishers hacen. de Oye, pero si ya tengo el código de la plataforma ABCDE, ¿qué tal que meto el tuyo y va a interferir? No, en realidad no hay ningún problema porque además... Pero eso no alenta el sitio. No, no alenta. No, no, no alenta para nada el sitio porque en realidad además yo no me empalmo con ningún otro ni con banners ni con los formatos de videos hoy en día existentes, el espacio que ocupa MGID dentro de los sitios es un espacio under article principalmente que normalmente no tiene ningún otro eh, un espacio. Que la mayoría te van a decir, pero es que estás en la parte de abajo, en donde tal vez ya muy pocos llegan. Por eso la plataforma, por ejemplo, monetiza costo por clic. Solo si le dieron clic, si se interesaron, es que le vamos a cobrar a los usuarios. Eh, la mayoría eh, comercializa por impresión. Entonces, sí, un CPN, ¿no? exacto. Y muchas veces no sabes ni siquiera si te vieron, si cargó la página y, y salió la impresión. No, aquí en realidad es solo si el usuario vio y dio clic. Y, y estamos en la parte de abajo y estamos conscientes que estamos en, en, la, la, parte en la parte de abajo. Sí. ¿Qué más? Solo son <risa> usuarios enganchados, ¿sabes? Quién llega, quién llega hasta el final de una nota. Pues o sea, te... El que la leyó, el, el que no tiene, el que tiene tiempo de estar como explorando, ¿no? Si no tienes tiempo. Te vas, cierras y ya no. Entonces, en realidad, si tienes tiempo de seguir explorando, llegas a la parte final de la nota y sigues viendo qué, qué más voy a ver de contenido. Y entonces ya ahí salen nuestras recomendaciones. Pero en realidad justo por eso nuestro código no interfiere y el espacio no compite con ningún otro espacio eh, que podamos tener hoy en día con otras plataformas que pueden existir en el mercado, que hay muchísimas. Hay de banners, hay de rich media, hay de video, de video principalmente hubo un boom en los, en los últimos años, entonces hay muchísimas. En realidad no interfiere porque no son los mismos espacios los que se ocupan.
1: Oye, ¿esto funciona en cualquier plataforma digital? ¿O
2: no? En cualquier sitio eh, puede funcionar, es correcto. Nosotros podemos implementar nuestros códigos en cualquier sitio. Evidentemente, si el sitio tiene muy poquitas visitas, porque de repente nos dicen, yo quiero monetizar mi sitio con eh, MGID, si tiene muy poquitas visitas, pues no lo vas a poder monetizar. ¿no? Pero, pero, en realidad, en cualquier sitio se puede implementar.
1: ¿Los cortes tienen algún costo? Es decir, porque hay plataformas que dicen, ah, hasta que llegues a mil dólares o... 10 mil dólares, te paso el cheque, mientras se te va guardando ahí en la cajita,
2: ¿no? No, en realidad no, no hay cortes de hasta que llegues a tal monto, nosotros te vamos a dar, la verdad es que, eh, digo, hay diferentes escenarios, pero nunca se condiciona. la verdad es que eh, he, he visto otras plataformas, o sea que las condiciones, y en realidad las condiciones de MJD son muy friendly. o sea es... Somos amigos y somos eh, además partners, ¿no? Estamos haciendo negocios en conjunto, así es como se ve a un publisher. Entonces, en realidad no es hasta que llegues a este monto, yo te voy a, a pasar un cheque, ¿no? En realidad no, porque además no depende 100% de, de los publishers el llegar a ese monto, porque ellos no son los que comercializan o monetizan. Entonces, MJD tiene justo dos áreas, el área de publishers, que es la, esta área que se encarga de implementar los códigos, de ir afiliando más este, sitios, pero también hay otra área, que es la de advertisers, esta, esta área comercial que se encarga de ver a las marcas, de ver a los afiliados para que eh, tengan sus pautas o tengan sus estrategias de marketing con nosotros y podamos monetizar. Entonces MJD no podría eh, condicionar a los publishers de tú no vas a cobrar si no llegas a cierto monto, porque en realidad también depende de nosotros el que el publisher monetice, que esa es una gran ventaja porque es tú no te tienes que preocupar por nada MJD tiene un equipo comercial que se va a encargar de monetizar también el sitio, o sea, de que esas marcas lleguen y este, compren esos espacios.
1: Ok, ahora, si yo soy un freaky, como generalmente lo suelo ser, <risa> eh, ¿qué información me jalan del sitio?
2: Es que en realidad nosotros no nos quedamos con información, con información de ustedes, solo es más bien el poder tener ese placement. Y la... Y, de los dos lados nos preguntan lo mismo. ¿eh? Tanto publishers como advertisers nos preguntan exactamente lo mismo. Eh, los publishers, oye, ¿y te vas a quedar con información? No nos quedamos con nada. Sobre todo en México, con la ley de protección de datos, no nos quedamos con nada. Y del lado también de advertisers, las marcas nos preguntan, oye, si yo tengo una campaña de leads, ¿te vas a quedar con esa información? Nada. Todo lo almacena, eh, en el caso de los, de los anunciantes, dentro de su sitio. Ellos se quedan con toda la información y MGID no utiliza información ni de advertisers ni de publishers. Ellos, cada, cada quien es responsable de su información.
1: Ok. Um, ¿Esta información que colocas debajo del sitio es siempre la misma? ¿La estás cambiando en cada página o en cada, cada clic que doy yo dentro de un sitio? ¿Es información diferente porque es contextual?
2: Sí, es información diferente. Eh, si tú te metes ahorita a algún sitio, eh, sí, seguramente... Si va a salir
1: siempre la misma nota, visita, 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 esta... No, muy
2: exacto, son diferentes notas o diferentes recomendaciones, en realidad son, es muy distinto y si tú te metes en el mismo sitio, pero en una diferente nota, te van a salir recomendaciones distintas, muchas veces tiene mucho que ver obviamente con el contenido, con lo que estás leyendo dentro de ese mismo sitio, no importa que sea el mismo medio, el mismo publisher, seguramente si tú te metes a una nota distinta, te van a salir recomendaciones de verticales, diferentes. Entonces, esto es como lo importante también de, de esta plataforma. De repente, muchas veces nos pasó que visitábamos un sitio y lo veíamos brandeado de una marca y visitábamos diferentes notas y lo veíamos brandeado de la misma marca. No, en realidad esto es un poco más personalizado porque dependiendo lo que estés leyendo, es lo que vas a encontrar en esas recomendaciones.
1: Siguiendo esa temática de recomendación y todo, todo esto, ¿cómo puedo filtrar ¿O saber si donde le estoy dando clic es un fake news?
2: En realidad, primero, para que en MGID encuentres un fake news, todo, todo lo que se sube a la plataforma como recomendación pasa a revisión. Pasa a revisión a departamentos legales. Por ejemplo, de repente nos ha pasado que quieren utilizar imágenes de, de modelos, futbolistas o gente y famosa no y que no tienen los permisos. Entonces, Yo. el área legal lo rebota porque es la marca no tiene los permisos, no lo puedes utilizar. Entonces, todos los contenidos que se suben pasan a una aprobación previa, porque justo los publishers me dicen, yo no puedo estar anunciando algo que sea fake, porque también es mi prestigio entonces es por eso que de repente les decimos a las marcas sean pacientes porque todo se tiene que revisar no es tan en automático no es que podamos publicar lo que nosotros queramos siempre, sobre todo por el prestigio te digo de los publishers entonces todo se pasa a un departamento de aprobación se revisa si te, se tiene que mandar a, a un departamento legal y si se tiene que mandar al departamento legal en legal lo revisan y ya deciden si se puede anunciar o no te lo pregunto porque he visto eh, páginas aquí en México, que hasta el
1: final también está en el cuadrito, le picas y te vas a... Eh, no, ¿cuáles son? Típicas, las que típicamente salen son eh, la foto del antes y el después. Mira cómo está ahora. Eh, ya adelgazó, ya engordó. Eh, antes era rico, ahora mira cómo vive en la calle. Pura.
2: Que más que fake, son súper clickbait y a todos nos encantan, ¿no? La verdad. De repente, te, yo te aseguro que has caído en alguna de esas notas.
1: La verdad, creo que sí me molestó.
2: Seguramente, seguramente. Pero eso es más, más que fake, es super clickbait. O sea, de que la gente es tan morbosa que les interesan todo este tipo de contenidos que pueden estar ahí. O sea, y, si, y cuando, cuando llega a ser como algo fake, no sea real, por ejemplo, de que de repente seguro te ha pasado que has visto de baja de peso en tres días. No, pues es que eso es imposible. Tú no le puedes, no le puedes hacer una falsa promesa a los usuarios. Ese tipo de cosas, eso es fake. Entonces, eso se tiene, que, se tiene que quitar. O, por ejemplo, si no tienes un permiso de cofepris y estás anunciando algo con salud, belleza, eh, alcohol, lo que sea. Si no tienes un permiso, no lo tienes que quitar. Entonces, hay muchas cosas que pueden parecer molestas, que tal vez si bajaron de peso, pues fue real, de que el, el artista el bajó de el, el antes Ajá. y el después, eso es algo real. Pero algo que sea fake, como de vas a bajar de peso en tres días y que te estoy haciendo falsas promesas, eso no lo puedes encontrar porque igual la parte legal entra y no puedes hacer falsas promesas o no puedes decir que, o que se te va a quitar, el, no sé, el acné si utilizas una crema que ni siquiera está patentada o, o, o tienes que decir el cómo eh, le vas a quitar el acné con, utilizando, por ejemplo, esta crema. O sea, sí, sí tienes que tener ciertas condiciones dentro del sitio para poder... Eh, Decir que o vas a hacer más flaca a la gente, o que le vas a quitar el acné, o que vas a hacer algo, porque luego sí son completamente falsas promesas que no se pueden hacer.
1: Ya, ya hablamos mucho de eh, publisher. Ahora me voy a ir al otro lado, como A es los esto?
2: advertisers.
1: A los advertisers, o a los anunciantes. ¿Qué necesito acercarme, Linda? Me imagino que es contigo, porque usted es la big boss ahí. ¿Qué necesito, o qué me ofreces a mí como marca? Para, eh, para que te contrate, pues.
2: Buenísimo. Pues, en realidad, siempre nos gusta escuchar a cada uno de los anunciantes. De repente, siento que caímos en repetir las mismas soluciones a todos y solo manejábamos como soluciones, y no, y no esta plataforma, sino muchas, de, bueno, te voy a dar solo video y te voy a dar el mismo video a ti, marca A, B y C. La misma solución a, a, a cada una de las marcas de diferentes verticales. Lo que hace MGID es escuchar muchísimo las necesidades y objetivos de cada uno de los clientes que de, pueden ser diferentes y en cada y en cada fase del funnel. Hay clientes que pueden tener un objetivo más enfocado a awareness, algunos más de consideración, otros más hacia performance. Entonces, dependiendo del objetivo que cada uno de los clientes tenga, será el, el pues la estrategia que se les va a recomendar. Como te decía al inicio de la entrevista, tenemos diferentes formatos, tenemos video, tenemos push notifications y tenemos recomendaciones nativas. Si de repente quieren dar a conocer un producto, un servicio, les recomendamos muchísimo utilizar video. O de repente, ahora que se acerca a buen fin, por ejemplo, push notifications es un muy buen formato para recordarles el eh, se acerca a buen fin o no te pierdas de las últimas horas o aprovecha este este día de buen fin dos por uno en tal producto o menos 40 o paga con seis meses sin intereses con tales tarjetas como estas alertas que te llegan a tu celular o a, o a tu a tu, a tu desktop que pueden ser muy, muy este en vivo y. Puede haber algunas marcas que nos dicen, bueno, es que yo quiero generar leads, quiero generar retornos de inversión, quiero generar ventas. Entonces les recomendamos tal vez el tener este recomendaciones nativas, el, inserta, el poder insertar un pixel dentro de su sitio para poder ver qué es lo que está pasando con mi campaña, no con la información, yo la información no veo, qué está pasando con las acciones que yo estoy haciendo desde mi plataforma para lograr cumplir el objetivo que tú tienes. Entonces aquí es más bien el, yo te ofrezco el primero, el escuchar cuáles son tus necesidades, analizamos tu sitio porque muchas veces las marcas pueden tener una necesidad que no se empata con la estructura de su sitio. De repente puede haber marcas que nos dicen quiero tiempos de permanencia, pero no tienen tantos contenidos en su sitio. Entonces, ¿cómo puedes garantizar tiempos de permanencia si el usuario no tiene que leer o no tiene, en qué, no tiene contenidos que consumir? Entonces no puedo garantizar un tiempo de permanencia. Entonces también es, vamos a ver qué es lo que tú tienes y con base en la estructura y el diseño de tu sitio va a ser la recomendación que te vamos a dar para que haya una sinergia entre el objetivo, la estructura de tu sitio y lo que yo te puedo ayudar a cumplir con alguno de los formatos que tengo.
1: De acuerdo. Mira, acabas de mencionar eh, las campañas de fin de año del Buen Fin, etc. ¿no? Si yo quisiera pedirte a ti, eh, oye, necesito hacer un push notification o un envía de SMS geolocalizado eh, de acuerdo a mis tiendas o
2: a mis cosas, ¿lo pueden hacer? Eh, no hacemos envío de CMS como tal, la plataforma tiene más bien el envío de push notifications, lo podemos hacer, eh, no tan, tal vez geolocalizado, siempre les digo, muchas veces los usuarios o las marcas te dicen, es que yo tengo uno de mis puntos de venta, supongamos, en la condesa pero hay quienes no estamos manejando por la condesa o no estamos activos en ese momento, pero estamos en otro lado de la ciudad. Entonces, muchas veces el acotar solo a ciertos puntos geográficos te cierras muchísimo. Yo siempre les digo, acoten a toda la ciudad, porque suerte en Ciudad de México, que todos estamos, nos movemos de norte a sur. Entonces, siempre les digo, acoten a toda Ciudad de México y no solo a cierto punto, porque en realidad cualquier persona que pueda estar en Ciudad de México te puede ir a comprar. Entonces eh, así es como pueden funcionar estas push notifications. Bueno, vamos a, a segmentar a todas las personas que están en Ciudad de México para alertarlas que visiten X tienda durante buen fin. Eso lo podemos hacer justo para esta temporalidad, por
1: ejemplo. Ah, perfecto. Y, y también eh, funcionan las temporalidades con eh, con los contenidos nativos o son per se.
2: Funcionan también muchísimo las temporalidades con los con los contenidos nativos. Siempre mi recomendación o lo que escuchamos de las marcas. Si tú tienes todo noviembre y vas a hacer previo campaña Buen Fin y vas a estar desde el inicio del mes podemos hacer un mix entre recomendaciones nativas y push notifications, porque tenemos tiempo para hacer armar como el... este warm up, armar todo el plan, eh, calentar a las audiencias, para poderles hacer un retargeting, por ejemplo. Pero si ya hay marcas que de repente te dicen, yo solo quiero estar tres días, en realidad les recomiendo más push notifications, porque llegas de una manera más inmediata. Eh, si quieres ya más algo de conversión o, o ventas, siempre les decimos, empiecen desde antes, para ir preparando las audiencias para que la plataforma aprenda, podamos reimpactarlos y podamos co convertirlos. Porque en realidad eh, muchas veces se piensa, eso, solo quiero una, una campaña de conversión, lo, los meto los días de buen fin y listo, me van a comprar. No, porque muchas veces el journey justo de los usuarios, que es algo que las marcas no no, muchas no ponen atención, es... Muchos buscamos antes de la compra, sí, muchas son de impulso que te puede aparecer y me gustó la oferta y me parece perfecto y lo compras, pero muchos antes tenemos que, que, que buscar o la marca nos tiene que encontrar, que siempre he dicho que MGID es una plataforma a la inversa de cualquier plataforma de búsqueda que puedas conocer en la web, en las plataformas de búsqueda que digo, hay una que es la, la, la como que, que, la que predomina el mercado, Gle. exacto, termina con Google, entonces mm -hmm. es como, vas y buscas, tengo esta necesidad de eh, un auto, eh, voy a comprar este, un sillón, un electrodoméstico, vas y lo buscas porque ya tienes la necesidad, pero si el usuario todavía no tiene la necesidad o no hemos llegado a ellos, no nos van a buscar. No le has
1: llegado con el insight correcto.
2: Exacto. Entonces, MJD es una muy buena plataforma para llegar a ese usuario y poder convertir al final, tal vez, en otra plataforma de búsqueda o en la, mis o en la misma plataforma de MJD, que estás, estás leyendo una nota, ya lo habías visto previo, te reimpactamos y terminas convirtiendo. Siento que eh, se, se les está olvidando, o a muchas marcas se les olvida el vamos a hacer el journey o el funnel completo. No todo llega hasta la parte de la compra. o Los usuarios no llegan en esa fase. Te tienen que descubrir, te tienen que conocer o tienes que llegar tú como una opción porque probablemente autos hay de mil marcas. ¿no? Deportivo, y además hay deportivos, este, no deportivos, hay este, eh, subs, hay camionetas. Entonces, ¿cómo vas a llegar a los usuarios? En, eh, las marcas se han olvidado tal vez de la parte upper, y siempre quieren llegar a la parte lower, pero para llegar a esa parte lower funnel, tengo que llegar con todo. Mi hay,
1: que, hay que cumplir todo el funnel. Exacto. Hay, Exacto. Que, hay que pasar de arriba hacia Exacto. abajo.
2: Pero pues, si, si, si quieren llegar a la parte lower, yo siempre les digo, tenemos también formatos para esos tres días, y push notifications son muy buenos. Llegamos a los usuarios, les damos alertas, esos últimos tres días, o, o los tres o cuatro días que sean de, de buen fin.
1: Siempre estamos hablando contextual, ¿no? Eh pero quiero ser un, um, un anunciante que quiero video, ¿ok? Uh -huh. Esta plataforma de ustedes funciona en un, vamos a decirlo, en un canal de televisión,
2: en realidad no, no funcionamos en un canal de televisión, estamos más bien en la dentro de la open web, en todos los sitios, principalmente premium, y también funcionamos con contextualización.
1: Pero, en eh, a ver, a lo mejor hice más la pregunta, si yo tengo una plataforma propia de uh -huh. videos, on demand, uh -huh. ¿pueden funcionar ahí?
2: Podrían funcionar, tú te conectas más bien a nuestra plataforma como un proveedor de, como si fueras un publisher, por ejemplo.
1: Uh -huh, de video. De
2: inventario, exacto.
1: Está bien. Estoy, es que estoy tomando nota, ¿eh? Estoy tomando nota. Sí, por
2: ahí, sí, exacto. Todos los proveedores de video, claro que se pueden conectar con nosotros como si y pueden como darnos de su inventario para que nosotros también lo podamos servir dentro de la plataforma.
1: ¿En México en, eh, cuánto tiempo llevan aquí?
2: Llevamos desde el año pasado. Abrimos, abrimos mercado y operaciones en México en 2021. Y, bueno, pues ya, este, ya estamos con grandes marcas eh, trabajando, eh, con grandes y, y, y publishers igual este, trabajando. Ya está todo nuestro feed o nuestro widget en diferentes sitios de renombre y bastantes eh, grupos editoriales bastante grandes. Entonces, la verdad es que ha sido un crecimiento bastante acelerado.
1: Qué bueno. Se me,
2: se me estaba olvidando una
1: pregunta. ¿Funcionan en aplicaciones?
2: Funcionamos en aplicaciones... Para, ¿Te refieres como para des para una campaña de descarga de aplicaciones? No. <coughs> ¿O que nos vean como publicidad, como push notifications in app, por ejemplo?
1: En una app, por ejemplo, que yo saco una app. ¿Podemos,
2: eh, tenemos inventario in app, por ejemplo, para las notificaciones que recibes, justo estas que te decía de que de repente últimos tres días o aprovecha las promociones dos por uno, tenemos inventario in app.
1: Ya, ahora, eh, me solucionaste la mitad de la pregunta. <risa> Si yo tengo una aplicación como, por ejemplo, Revista Neo, uh -huh. ya, saco una aplicación de Revista Neo, ahí, porque no la estoy viendo en la, en la web, no la estoy viendo en el celular, sino la estoy viendo a través de una app, ¿funciona? Funciona. Perfecto. Sí. Entonces,
2: sí, sí, sí tienen, si tienen la revista, eh, obviamente activo, activa la publicidad, porque obvio, si no pero, tienen, pues no, no vas a poder ver nada, pero si tienen, si tienen publicidad y estás afiliada a,
1: eh, a... A lo que me refiero. Yo le puedo hacer un upgrade a una aplicación de contenido, le pongo tu código y dentro de la aplicación, no necesariamente del sitio, sino te que... Va el... por,
2: te va a poder aparecer. Sí,
1: correcto. ándele ah, pues. Entonces, te tenemos que llamar. <risa> te tenemos que llamar, Linda. ¿Dónde te localizamos?
2: Pues, miren, eh, me puedes localizar en LinkedIn, en mis redes sociales ah, o sí, en, mi, en mi LinkedIn, WhatsApp. Pero,
1: pero, pues, a ver, dime ¿dónde? Me
2: encuentras como Linda Ruiz Ugalde en ah. LinkedIn como directora comercial regional de MGID, nos escribimos, tanto publishers como anunciantes que, que quieran hacer alguna estrategia con MGID, podemos... Y
1: la página de internet es mgid.com?
2: mgid.com. Te, te, va, te va a mandar al sitio global, que lo puedes encontrar en inglés, nada más le picas en español y ya te da toda la información. De hecho,
1: es blanco con naranja y un poco azul. ¿no? Sí,
2: es correcto, es correcto.
1: Para que vea que sí te... Te, te lo chequeé, ¿eh? Sí sí, 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 sí. Ahí estaba... El, el, el CEO era como ucraniano, ¿no?
2: Exacto, es ucraniano.
1: Medio peloncito, así como yo. Uh -huh. eh, ¿Por qué nacen en Ucrania? Es, es decir, ¿allá llevan 12
2: años? Exacto. La, la plataforma empezó en Ucrania, o sea, el fundador es, es ucraniano. Entonces sí le
1: pegan a la, a la... ¿Cómo se llama el código, no?
2: Claro, no, no, no. En realidad, en realidad toda la tecnología... Eh, es, es de origen ucraniano y, lo, y y este joint venture que te mencionaba al inicio eh, ha hecho que obviamente el poder administrativo y operativo y la fuerza que tiene Adsmobile dentro de, de la región pues sea más fácil abrir pero la tecnología es 100% de, de es que DJ al aire, aire no lo
1: dijimos al
2: aire no lo dijimos Ah, no dijimos eso, pues lo, 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 lo puedo mencionar antes de cerrar, sí. Justo justo. Eh, AdsMobile, que es una empresa latina de origen colombiano, con MGID, que es una plataforma de origen ucraniano, hicieron un joint venture para abrir mercado dentro de Latinoamérica en todos los países de habla hispana. Y te aseguro que vas a tener un tercer joint venture. Vamos a tener, ojalá, esperemos, tener más joint ventures para en, otros, en otros países y... y y, este, y con otras plataformas y marcas. Esperemos Gina, que sí. te agradezco
1: mucho el haber estado en La Voz del Marketing.
2: No, gracias a ti por la invitación. Gracias a ustedes.
1: Así que ya saben, muchachos, muchachas, a, a marcarle a Linda, a contactarla por LinkedIn o entren al sitio de internet para que conozcan de la propia mano de Linda en qué beneficios les pueden ayudar como publisher y los beneficios que
2: le pueden dar a los eh, anunciantes. Es correcto, es correcto.
1: Pues muchísimas gracias, Gracias Lisa.
2: a ti por la invitación, por la plática. Muy amena.
1: <risa> Muchas gracias. <risa> Acuérdense, amigos, Neo La Voz del Marketing, todos los jueves nos vemos. Un abrazo. Hasta luego.